0: Buenas noches, amigos y amigas de las ondas. Tranquilidad, porque acordaos que esto va tomando forma según vamos haciendo este monólogo. Hoy, por ya perdimos la cuenta del intento que vamos a, a, a realizar... Número 4 Perfecto, mira, si David me responde Casi casi al instante es que las cosas van bien Hasta que vayan mal eh, Vamos a hablar Sobre un tema hoy propuesto por Paula En este programa, en este capítulo, en este episodio Propuesto por Paula eh, Sobre Lo va a decir ella Y además va a ser un programa rapidísimo Rapidísimo Porque esto de, de Zencaster eh, Vemos que, que, que Corta tiempo y, y, y no me voy a entretener más. David, Paula, Paula, David, buenas noches ahora mismo. Y Paula, ¿de qué nos? ¿cuál es tu temática de hoy?
1: Buenas noches, chicos. Encantada de estar aquí por primera vez después de un montón de días sin grabar. Porque tenemos mogollón, para el que no lo sepa, mogollón de problemas técnicos. Y ya está siendo como... Un poco desesperante, pero bueno, bien. Lo que pasa es que ya fantasmagórico, le vamos a coger...
0: Fantasmagórico.
1: Fantasmagórico llamémoslo. Sí. Eh, uh, la historia es que le vamos a coger un poco de tirria al tema que vamos a tratar. Yo, desde luego, ya le tengo una tirria que me, que me muero. <risa> y eso que lo escogí yo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo tropical. ¿Qué os parece? David,
0: ¿qué te parece?
2: Eh. Super guay, es uno de los temas que, de los que llevo queriendo mucho tiempo hablar Guau, wow, y... suenas
1: súper entusiasmado Porque lo estoy, de <risa> verdad
2: eh, Como es la cuarta vez que intentamos grabar esto ¿Solo? Y solo la cuarta, o sea, llevamos viéndonos dos días a la semana, las últimas dos semanas
1: La puta cara
2: Hemos venido a jugar hoy Y yo tengo preparado exactamente lo mismo que el primer día Que es... Nada pero, agradecer a nuestros oyentes y a nuestros oyentes que estén al otro lado del aparato su reproductor de audio.
0: Su paciencia, su paciencia. Llevamos, una, que llevamos uh, dos, dos semanas de retraso, cual embarazada, hablando de aparatos reproductores. Uh -huh estupendo.
1: Dos, incluso tres diría incluso yo. tres se
0: me apuras sí. Sí, sí, probablemente. Hemos cambiado todo el ciclo hablando de aparatos reproductores. Bueno, eh, a, lo que, a lo que vamos. Vamos a hablar de lo tropical. Es poco lanzarse al vacío, ¿eh? Porque Paula lo propuso, que está, está este tema le gusta mucho. Más aún después de ver la serie Christopher Frankfurt o algo así que se Lords White Lords White White Y... y poco más, yo tengo aquí mis, mis apuntillos, eh, que bueno, creo que no van a coincidir con ninguno, porque yo no voy a hablar. Bueno, voy a hablar algo de pelis, pero nada de música, algo de curiosidades, misterios y cosas así de la franja tropical. Eh, pero bueno, yo empiezo, le doy la palabra a Paula. Si ella quiere gastarse esos 56 minutos que nos quedan, nosotros escuchamos como dos pininos. Cuéntanos Venga. algo,
1: Paula. Os voy a decir más. Eh, estaba pensando yo. Eh, qué tema proponeros para hablar, ¿no? Y no se me ocurría nada, no se me ocurría nada y durante, bueno, un fin de semana me ventilé la serie de, de White Lotus y me obsesioné bastante con la serie, sobre todo con la primera temporada que no sé si la habéis visto, pero pero nada, me vamos, obsesionada total con la música, con el ambiente, ahora os voy a hablar de ella pero sobre todo estoy muy ilusionada porque pese a todos los problemas técnicos os propuse el tema en el toro sushi, que también mm. tiene un puntito tropical. Mm. Bueno, en realidad no mucho, en realidad no, pero me hace ilusión haberoslo lo propuesto cenando en el toro con nuestros boles de poke.
2: Qué mentirosa, sí, ni nada. no pedimos poke.
1: Sí, pedimos de todo menos poke, pero da igual, no le quites la magia.
2: Vale,
0: perdona
1: pues nada eh, descubrí White Lotus lo que puedas eh, nadie me ha preguntado nadie me ha preguntado pero ¿No es descubriste,
2: ¿Cuándo descubriste White Lotus
1: es lo que os iba a contar ahora mismo
2: me interesa, <risa> dale
1: yo veía anunciado White Lotus todo el rato en HBO pero no me llamaba nada de nada, de nada pero sin embargo poco a poco mi hermana me dijo que la viera, una amiga mía me dijo que la viera y como que gente que, que tengo como credibilidad ¿Que te, fías, 3000%, que, te fías,
0: que te fías de ella
1: en sus gustos y, sí pues dije, coño, habrá que verla, total que me puse la primera temporada sin mucha pretensión y ya en el primer capítulo estaba como viendo Dinastía estaba adentrísimo estaba adentrísimo por todo, por el ambiente. Bueno, es la, la trama así a grandes rasgos. Es, eh, bueno, es una serie antológica, ¿no? Que cada temporada es como que cambian los, los personajes y tal. Um, es una serie sobre las desventuras de gente adinerada en un hotel, ¿no? La Entonces, en la primera.
2: La historia de nuestras vidas.
1: La historia de nuestras vidas. A mí me parece una sátira brutal. Tengo un colega que decía que cómo nos podía... Como que su crítica era cómo os puede molar tanto de White Lotus cuando es simplemente como gente rica haciendo cosas de ricos, ¿no? Pero a mí me parece una sátira brutal.
0: Perdón, Paula, que tuvimos un corte para publicidad. Eh, ¿Qué nos hablabas de White Lotus y de que iba de los ricos y de qué?
1: Bueno, mmm, a lo largo de las dos temporadas vamos viendo que... Es, a, a mí me parece una sátira brutal porque a lo largo de las dos temporadas. <risa> bueno, si me entra la risa, perdonadme. A lo largo de las dos temporadas, eh, los ricos.
0: <risa> ¿A lo largo de las dos temporadas? <risa> Perdona. Los ricos siempre lloran. ¿Cómo era aquella, aquella, aquella?
1: Los ricos, sí. También. Los ricos siempre ganan. También, Entonces también me, pare, me parece una crítica brutal. O sea. La, las dos temporadas a mí la que más me gustó fue la primera porque está ambientada en Hawái es todo súper tropical el ambiente sonoro es increíble, la dirección de foto me parece la hostia eh, la interpretación de los actores me parece magistral no sé me gusta todo, todo, todo eh, a mí me parece una sátira sobre la diferencia de clases porque es un poco el juego entre las relaciones entre ellos, que son todos ricos y de clase alta, y el personal del hotel. En la primera temporada es en un hotel en Hawái que es, está rodado en, en el Four Seasons de Maui, en Hawái. Y además se rodó a finales del 2020, que era plena pandemia. Y yo creo que también tiene bastante que ver con eh, un poco el la química que hay entre los actores porque tuvieron que quedarse todos alojados en el hotel tanto los actores como todo el equipo técnico y tal, y entonces eh, convivieron durante muchísimo tiempo todo el rato en el mismo sitio entonces bueno, se conocían ya muy bien y creo que también, también por eso creo que puede ser una razón por la que tenían como tanta química y, va, y fluye todo también entonces, dime
2: Perdón, que suena un poco por lo que tú estás diciendo. Yo White Lotus no la vi. Suena un poco a esta peli que estaba hace poco, hasta hace poco en cines, Triángulo de la tristeza, que es de un crucero eh, para gente súper rica en la que el capitán, que es Woody Harrelson, le dice a la tripulación que tiene que decirle que sí a todo a, a, la, tri, a la tripulación, no a los a, a las personas que van en el crucero. Uh -huh. ¿No? Es un poco ese rollo. Pasajeros. Pasajeros. Eh, gracias, Javier.
1: Probablemente sí. Yo es que no, no la he visto. Me, me, la, me la voy a ver en Cannes porque la tengo aquí en tengo aquí la entrada.
2: Ajá.
1: Pero bueno, he visto que además el Triángulo de la Tristeza eh, mola mucho porque está rodada como si estuvieras tú en el barco, ¿no?
2: no yo tampoco la vi. Lo que pasa es que sí que he escuchado. guay no, pero escuché hablar de ella, leí porque me parecía interesante, pero cuando quisiera verla al cine, por supuesto ya no la ponían porque son las cosas que pasan ahora en el cine, que uh -huh. las pelis duran muy poco, entonces por eso como preguntaba las, porque me sonaba. Novedades
0: en, la libre, en las librerías, siete días en, en, en mesa, pues entonces sí. Uh -huh. Pero bueno, uh, bien, hago un pequeño inciso, yo voy a intervenir poco, ¿eh? uh, os recuerdo que. Lo tropical es la franja geográficamente, climatológicamente, que va por el medio justo del globo terráqueo, ¿Qué coge...
2: Entre los trópicos, ¿no? Mm,
0: sí, pero bueno, de ahí para arriba no todo es trópico. Exacto, entre los trópicos. Eh, 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 coge toda Centroáfrica y coge prácticamente casi toda uh, Sudamérica entre comillas o bueno Sudamérica es, es muy relativo decir eso pero qué dice señora bueno pues nada
1: que si quiere bolsa que si
0: quiere bolsa <risa> eh, va desde perdón Centroamérica que me eh, como 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 África que va desde prácticamente México hasta mira yo pensé no pero y todo Brasil eh, y lógicamente, todo lo que es India, Maldivas, uh, sur de India, etcétera, etcétera. Eso Oye, las lo... Maldivas,
2: qué guapo, eh.
0: qué guapa, sí. Eh. Mira, igual, igual de guapa que el, 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 la, la, la botellita de té que nos ha enseñado Paula.
1: Bueno, de té. Muy
2: radiofónico también en este momento ¿eh? uh -huh.
0: Bueno, Paula nos ha enseñado una botellita de té tan guapa como las Maldivas eh, Siento esta interrupción geolo geolo geologlemática eh, Puedes seguir
1: Paula <risa> Perdón ¿Entonces
2: Memorias de África es una peli pelitropical Sí <risa> Vale,
0: vale ya está, y ya el, está. Era un bueno, nada más. Hablaremos luego. Hablaremos luego de películas y libros. Oh, oh, mamá oh, eh, Adelante, Paula.
1: Bueno, pues yo con The White Lotus ya acabé. Si queréis intervenir.
0: Bueno, fíjate a lo tonto. Yo ya yo intervine y, 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 y... Ya gasté y, 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 lo que, la, la ya bala está. que tenía en la recámara. Es más, tuve que abrir el, el móvil el mapa. No me atrevo a tocar el navegador. <risa> no, pero mira, aprovechando... Aprovechando que el piso uh, pasa, pasa por Valladolid,
1: pensando ahora mismo
0: que no es tropical. Eh, voy a hablaros de cinco películas que Así, a, a, a seco, a pum, pues, sí, sí, a sí, sí, palo seco, a a Cholón. Para ver la, la gente un poco cinefilal lo sabrá. Otra cosa no, eh, que no tengo claro si se han rodado en tropical, yo creo que sí, pero que se desarrollan en tropical el, el eh,
2: tropical que es una, una forma un...
0: un bar un bar que hay ahí debajo de las cámaras
1: un... <risa>
0: debajo tigre. debajo casa Paula el, el tropical cachopos, cachopos, cachopos <risa> variados eh, Jurassic Park eh, Ambientada en una isla ficticia de Costa Rica clima tropical y sus y sus suce, suce bueno en las siguientes excepto las de las que llevaban los dinosaurios a a la gran ciudad a, a la gran ciudad del norte. ¿Piratas del Caribe? Total. Es más, Piratas del Caribe sí que recuerdo que hay un, una de las, de las escenas de la primera, que es el, el, el primer pueblo, bueno, el pueblo donde, donde se, se desarrolla mucha o parte de la, de la película, así que está en, si no me equivoco, ay, os no lo diré. No, no, no déjalo. Está uh, uh, Haití, es una isla, Haití, y el otro lado es, por favor.
2: Es el otro lado. El que es rico.
0: Exacto. usted es el pobre. Costa Rica, es, no. No, Costa Rica. Frances, no, Bueno, no me acuerdo, sí.
2: Y la otra parte de la isla es... Jolín, que... Vamos a mirarlo. A tope, míralo, a mirarlo. por favor, míralo.
0: Sí. Eh, y hablando, hablando de África, El Rey León, la película de Disney, sí. que...
2: Es por, verdad.
0: Está a mi la
2: República Dominicana.
0: Gracias, República Dominicana. Que el Rey León eh, y la, en la República Dominicana hay una una de las atracciones turísticas es ir a ver eh, tres o cuatro calas que salen en el, en el en Piratas del Caribe y el puertecito este de, del principio donde desembarcan los piratas fantasmas eh, pues casi al inicio de la película. Rey los León. Rey León, apientada en zona tropical. Ahí os lo dejo. Y después, bueno, voy con, el, con el, el, el menos interesante de los dos, el, regre, el Lago Azul, o Regreso del agua Azul, lo mismo, todos los naufragios de, de las películas prácticamente se hacen en clima tropical, dime David. Perdona, ¿Dime? lo dices así
2: como si el Lago Azul hubiese sido una mierda pinchada en un palo.
0: Comparada con Apocalipsis Now, Apocalipsis Now, eh, para mí sí, pero Apocalipsis Now que... Si sí, Tiene una... a ver cómo, cómo, cómo os lo explico, que, que estamos a jueves, no dormir la siesta hoy, llevo preparando el torneo de Villa García y está acabando con, con, con mi ser. Eh, Apocalypse Now tiene una característica bastante curiosa y es que se basa en, en Vietnam, la guerra de Vietnam, que está en selva tropical de este país, y Apocalypse Now, la película, se basa en el libro El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, pero se basa levemente porque solo cuenta la historia de una búsqueda de alguien porque en el libro El corazón de las tinieblas el personaje que busca al señor Kurz no está en coronel. Vietnam coronel pero en este caso no es coronel en El corazón de las tinieblas no es la guerra esta novela, corta, está ambientada en el río Congo, en África y sigue al personaje principal mientras navega hacia el interior del continente tropical para encontrarse el misterioso y animático Mr. Kurz Kurt, que no es militar. Creo que es un doctor o algo así, que, bueno, pues tiene mucha similitud la película, eh, por el guión que, 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 que lleva, un viaje muy fastidiado a buscar a alguien que ha desertado y demás, pero la película se basa Clima Tropical Vietnam. El libro se basa, Clima Tropical Congo de África. Y hasta aquí, libros y películas.
2: Entonces es un poco como, como la movida esta de. El doctor Livingstone, supongo, ¿no?
0: Es sí, buscar al doctor sí, sí. Livingstone. sí, 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 puede, puede. no digo, no sé si sí, sí, sí. el Joseph Conrad dijo, mira, lo del Livingstone me lo voy a pasar yo por aquí y voy a inventarme yo algo más fastidiado, pero por ahí se anda, por ahí se anda, teniendo en cuenta lo que hablamos, que es que África, el 80% del continente está en el trópico. Porque es verdad que al final nosotros asociamos el trópico a, probablemente, lo que le gusta a Paula, palmeritas, el agua, eh, las playas del Copón, y en medio selva uh, vietnamita o, o africana. Claro,
1: claro. Totalmente. Así que sí.
0: David, háblanos sobre tus cosas del trópico.
2: No, es que iba a meter baza aquí en el lago azul para generar un poco de debate. debate. Y sabes lo que hiciste tú, ¿no? Te lo pasaste por el Triumph Arc. Bueno, hombre... Absolutely, además. Absolutely. Así que es que no respetas nada. Viniste, soltaste tu speech de tres minutos, que era lo que tenías preparado, en lugar de hacer de esto una conversación amena, que es lo que le gusta a nuestros y nuestras oyentes, y si, si te he visto, I don't remember. O sea, tú ahora vas a, a chapar el ordenador y marchas para la cama, ¿no? Y quedamos aquí, Paula y yo, charrando.
0: Buenas noches.
2: adiós <risa> El Lago Azul, es decir, el, para, para mí, el Lago Azul con Brook Hills es el epítome de, de película tropical.
0: Sí, sí,
2: Y tuvo. No fue Apocalypse Now. No, por supuesto que no lo fue. Pero. Pero. No sé ahora mismo de qué año es. Pero si, si digo. 80, 80 y pocos, 80.
0: claro. Si digo.
2: Javier, que una mano la te. te hiciste. Con Brooks Wilson en el lago azul. Igual no fallo. Voy pi, a seguir pi, 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 por esta, pi, por esta pi, risa pi, pi. que está teniendo, Voy a voy a seguir. Me retrotrae el lago azul. Fíjate tú que es, un, es, un, es un, una historia que ni la sé. ¿no? Perdón, perdón. Hago, un
0: pequeño, hago un, pequeño, un, 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 un pequeño. Oye, no, tú ya viniste,
2: ya dijiste lo que, que tenías no, que pequeño. decir, por favor, ¿eh?
0: Es que una de las cosas que más les costó a la producción de la película era cómo pegarle. A Exacto. Cómo pegarle el pelo de Brooke Shields a las teticas. Para que no se le viesen demasiado. Ahí, 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 ahí quería yo llegar.
2: Muy bien. Tú decías antes pelis de naufragios, ¿entran todas en este rollo? Sí. Eh, una pregunta out of the tropic. Eh, ¿Viven es una peli de naufragio?
0: Mm, bueno, vale, de supervivencia con supervivientes. No, que sí existe naufragio. No vale vale
2: ok, pues yo pongo sobre la mesa para que luego pueda hablar algo un poco más, con una opinión más formada alguien que sepa, que es Paula <ríe> voy a poner sobre la mesa Náufrago de Tom Hanks y la doble carta del Señor de las Moscas libro eh, de un autor que no recuerdo y película malrollera máxima sí. Yo no sé, no sé para vosotros si la tenéis vista y yo la vi de pues un poco más de la edad de los chavales que, que naufragan en la isla en, en El Señor de las Moscas y la verdad es que una sensación así como da cosica. Chunga, chunga, ¿no? El ver el paso de esos niños Happy Flower a unos asesinos eh, seriales que no sé no sé si, si, si hay más de una versión, pero si solo hay una en película. Yo, yo creo que, que solo es una, hay una, ¿eh? es una peli que merece la pela la pela verse. Y tengo a punto de alguna más, pero podemos dejar que hable la voz de la, de la razón en este caso.
0: De Tropical Boys.
1: adelante. Adelante.
2: La voz de la razón eres tú en este en este en este, po en este po
1: Adelante, David. De hoy. Yo solamente he traído una película que es Pacifiction de Albert Serra que la vi en filming Fiction. Y, en Filmin Pacifiction. es una película que dura como tres horas la oh, vi, claro, yo no puedo no, no, te, no puedo juntar tres horas libres, entonces la vi como a lo largo de una semana que es lo peor que puedes hacer con una película claro, porque le quitas todo pero me gustó muchísimo, y va sobre un representante del Estado francés en, en Tahití. Y es un, leí que era un, me encantó ese concepto, un, un eh, ¿cómo era? Joder, se me ha ido. Eh, un thriller crepuscular, porque está, además hay como, mo, eh, hay mogollón de momentos de la película rodados como en el crepúsculo, y es un poco la decadencia de la figura de este hombre que lo hace súper bien, el actor. Y, y bueno, es súper, súper, súper tropical. Me gustó muchísimo. Y una de las cosas que... Bueno, el director Albert Serra me gusta muchísimo desde hace muchísimos años. Y una de las cosas que dice... Bueno, Albert Serra es un tío que está forrado. Y dice que si quieres eh, viajar, que te inventes una película. ¿Tú viajas
2: Vaya listo de para los huevos. hacer la peli
1: claro, claro, es un tío que, como él sí. dice, hay que tener dinero de antes si quieres hacer cine. Y eso es verdad, tiene la puta razón. Es un tío que, que puede pecar o puede parecer eh, un flipao, un sí. gilipollas, eh, un sobrao, pero es que claro. al final te pones a rascar un poco y dices, es que es verdad.
0: El imbécil. El imbécil tenía mm. razón. Yo, yo
2: pensé alguna peli más, algunas un poco más, más antiguas y se me acaba de ocurrir eh, que hay una de las últimas de, de Fast and Furious que tiene un rato de la trama en, en Cuba y alrededores, que es tropical, entiendo también, ¿no? Sí. Está en el Caribe, es Centroamérica, con lo cual entra dentro de nuestra definición de tropical. Me gusta mucho pensar ahora mismo que la saga Fast and Furious es, es tropical, tiene una parte eh. tropical. Vamos Sí, pero, sí la, de, o sea,
0: la de Calvin y Hobbes, o como se llame la, la, la parte esa, está por ahí, está en el, en el, en el trópico. Sí. Calvin y Hobbes he dicho, pero no yo la vi, es la única que vi.
2: Voy a poner sobre la mesa otras que pueden ser más interesantes que esas, que son Con Leonardo DiCaprio la playa, que no la he visto en mi vida Julio, pero me parece... Tropical Thunder, <risa> ¡Ay, qué malo estoy! Me parece bastante bastante tal ese, ese espacio seguro maravilloso que es la playa y luego pasan cosas, cosas nazis, Peter. Eh, Tropic Thunder, porque el, el propio título ya lo trae, que es un auténtico peliculón, es un auténtico peliculón donde haya... Una mierda pinchada en un palo, que es eh, una película muy actual de Amazon con Joss Duhamel y Jennifer López, que es una boda explosiva, <risa> que es, es una boda en una isla tropical. Y pensando en Joss Duhamel me llevó a la peli de esta de terror Turistas, no sé si os suena. Yo sí. la vi hace tanto que solo, solo recuerdo playas y, y buceo para ir a una cueva y que luego haya sangre, ¿no? Es un poco este rollo. Y algo que, que, que me gusta más, a mí me gusta pensar que es tropical, aunque no tengo claro que lo sea, es, ¿y tu mamá y tu mamá también? Bueno, nos, ¿eh? en,
1: en realidad yo creo que lo tropical, más que un lugar geográfico, es un estado mental. En
2: tu cabeza. <risa> pero en, la en, nuestra, mi cabeza. en la nuestra. En la nuestra, no.
1: No. claro Por ejemplo... Se podría hacer una peli súper tropical aquí en Gijón, pero por las vibes. Quiero decir, a mí yo le doy un poco más de importancia a las referencias, el ambiente, la calidez, el agua, tal, no sé qué, que no que esté rodada en X sitio.
2: Claro. Esto es la magia de que tú pongas sobre la mesa un, un tema como tropical, ¿no? Que tú, como está en tu cabeza y es tu rollo... <risas> Eh, tienes una concepción de lo tropical que nosotros no tenemos, porque nosotros no tenemos esas vibes. Entonces, eh, ¿qué está? Todo manga por hombro, como estáis pudiendo
0: observar.
1: O sea, sí, sí, de locos, yes, pero yes. If, partiendo if. De la base de que para mí a partir de marzo es verano. O sea, estoy todo el, todo el invierno diciendo, Buah, nah, dentro de poco ya es verano. Llega marzo, trocotro, ya es verano, ya está, todo huele a verano. Huele a, así como a marea, ta, ya está, camiseta de manga corta, ya está. Entonces, ya es, bueno, sí, es un estado mental.
2: Bueno, ¿en qué consiste entonces?
1: El estado mental. Claro. ¿Es, es happy el... o no es happy? Es cuando tú dices,
0: claro, cuando tú dices me siento tropical, es lo contrario. ¿Pero Por ejemplo, ¿quién dice me siento no hay... tropical. Claro, Paula, aquí estamos. No, yo no lo he dicho en la vida, vida yo nunca la escuché.
2: Hoy, Javi, hoy me siento tropical. Ay, pues yo, Puedes yo... cambiar tú los libros de niños de sitio, porque yo me siento tropical. Pero bueno, no. si, hablamos de,
0: si hablamos de vibes, estamos ahí. Es como cuando en inglés dice I feel blue, me siento azul. ¿Qué? 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 Pues vamos, se puede usar. Claro, igual. pero
1: por ejemplo, os voy a soltar otro melón.
0: Gracias. Por ejemplo,
1: a ver, a ver. el rollo. El rollo va por wave. El rollo va por wave y se me acaba de ocurrir, ¿eh? Esto no lo tengo aquí apuntado. El rollo va por wave, ¿sabéis este rollo como Miami Vice, eh, Juegos de Arcade? glitcheados, <risa> música como de los años 80...
0: Píxeles.
1: Ese rollo, el, por ejemplo, el rollo este que me viene así, música de los años 80, centro comercial, no sé qué, yo eso lo ubico en lo tropical también.
0: Aunque sea el centro comercial de Majadahonda, ¿eh? ojo lo hay.
1: Quiero decir, <risa> no sé si me estás entendiendo, porque lo ubico como en pelis de los años 80, adolescentes... Eh, en Florida que hay ahí como un <risas> Estoy inventando <todo>. oh, flow. <risas> como un ambiente como muy, muy así como de verano tal, como la peli esta que os mandé aquel mensaje cuando empecé a verla, que no me acuerdo cómo se llamaba que salía mi querido eh, Timote Bechamel
0: Ah, sí, 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 que por cierto tienes que recordármela porque pues, me quedé con muchas ganas de verla no, y, y no, no
2: sé Te das cuenta está. que no se acuerda de cuál es No, no te la yo... pude recordar <risas>
1: No me acuerdo del título, pero la busco. Pues ese Ay. rollo, o sea, no está, no está localizado en, en un sitio eh, que sea tropical. Pero sin embargo, el rollo este va por wave, tal. No sé.
2: Te estás liando tú sola, por favor. No, os danos, estoy
1: soltando mierda. Danos,
2: no nos a si mí. Déjanoslo, céntranoslo. Es. Eh, cuatro cosas. O, o tres o cinco que eh, a ti te digan que algo es tropical.
1: Pues
0: la base, es de, la digo... trop... la base poner, de la tropicalidad... base Lo voy a poner difícil. Sin ser. Tropicalidad. No. Sin ser... Dame, no, hombre, a ver si lo No, somos, no, no son, hay, son hay, son hay.
2: La base de la tropicalidad. Cosas? ¿Cuál es?
1: La base de la... ¿Me, me estáis sí. pidiendo demasiado...
2: El santo grial de la <ríe> tropicalidad.
1: El santo grial, pues mira, la música calipso...
2: Pero la hace? música calipso. Harry Belafonte es tropical 100%. A de sí. A full con Harry Belafonte, me parece bien.
1: A full, pero claro, hay mucho más. Y hombre, o sea, bueno,
2: cuéntanos. Eh,
1: por ejemplo, la música calipso, a mí es ponerla y ya me viene el buen rollo. Para mí lo tropical es buen rollo. Eh despreocupada... A ver si estás... Perdona, perdona,
0: perdona, a ver si estás confundiendo lo otro con unos petas, ¿eh? ¡Ojito, que vamos por el mismo no,
1: camino! Porque no, 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 ¿qué va? Además los petas me sentaban fatal. No, no, para nada, todo lo contrario. Esto es fuera de tema... sustancias. No las tomo y no me apetecen. Bien, bien. No, no, es que claro, es una cosa como, como muy personal... Pero, mmm, por ejemplo, el papel de pared, papel de pared tropical, me alucina. Eh, pues eso, hay un papel eso, de pared... eso es
0: súper setentero y ochentero, ¿no?
1: Es que yo creo que cada uno tiene como su propio concepto de lo que es tropical. Sí, yo me estoy eh, notando probablemente.
0: ¿en, ¿En qué
2: momento decidí que estaba bien hacer un podcast con vosotros?
1: ¿En qué momento decidiste conocerme? <risa>
2: <Es> <risa> ¡Qué que chapa! No te, no, es que...
0: Ni pies ni cabeza, ¿eh? No sabes, David. Really Mira, really
1: una de las cosas que me apasionan es el, por ejemplo, en Madrid...
0: Paula, Bueno, en Madrid en marzo ya son 32 grados, ¿eh? O sea, qué ojete.
1: Madrid en marzo ya es el infierno a la tierra. Pero es que Madrid tiene una cosa muy guay que es que cuando, cuando empiezan los exámenes y tal, eh, ponen un foco que se llama sol y no se va hasta octubre. Y es maravilloso, es increíble, sobre todo si vienes de, de Asturias. Entonces hay un olor ahí especial en el ambiente que a mí me parece tropical. Entonces, fíjate qué tontería. Pero a mí me gusta es mucho. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, David? Uh
0: -huh. <risa> yo voy mal, a meter. Sí, yo voy a meter por aquí una mierecilla. Guay, guay, guay. Eh... Primero, nombre: Triángulo de las Bermudas. Es Ojo gente que viste con pantalón corto muy feo. Exactamente. Uh -huh. Ojo, es un triángulo escaleno que se sitúa en el océano Atlántico entre las Bermudas, tropical, Puerto Rico, tropical y la ciudad estadounidense de Miami que ya tengo mis dudas. Yo creo que ya no. Vale.
2: ¿Qué, qué es escaleno? Para los que somos de
0: letras. Escaleno es que tienen los tres lados... Diferentes, ¿no? Diferentes, exacto, desiguales, vale, vale. juraría. No, lo he estudiado no hace mucho con mi, con mi chocho. Eh, al ves, estos... ¿eh? chocho. Al unir estos... Chocho. Es que en el sur decimos chocho. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos... Ojito, eh, Ojito, que aquí viene mi pregunta. 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie aproximada de un millón de kilómetros cuadrados. Bien, ese es el Triángulo de las Bermudas. A la fecha, a la fecha del de año pasado, unas 50, unos 50 barcos y 20 aviones, ¿vale? Se han perdido en este área del océano. Catalogados oficialmente, oficialmente. vale. La mayoría de estas, de estas, de estas desapariciones tienen una explicación lógica barra científica, otras no... Y es verdad que, aparte de esas 50, en total 70 desapariciones, hundimientos, estres, etcétera, etcétera, eh, hay gente que mete cerca de mil desapariciones ahí. Pero bueno, eso ya no está probado. El primero que desaparece es mil, mil, en 1846, el HMS Rosselli, barco que se dirigía a La Habana, fue hallado sin tripulación. eso es ver, Eso es verídico. Eso es verídico, ¿vale? Aparece a la deriva sin tripulación. Y el último, que se tiene constancia oficial, en el 2017, una aeronave bimotor una bla, que transportaba a cuatro personas desde Puerto Rico a Florida y se perdió al poco del despegue. Mm, supongo que esa sí tiene... Bueno, cuando hablan de se perdió, igual es que no la encontraron, pero bueno, se si cae al mar, cae al mar. Eh, mi pregunta es, esto es tropical, vamos, al 85% del triángulo. Aunque okay, un millón de kilómetros cuadrados, me cago en mi vida, eh, da para pa estrellarse. Eh, Credibilidad de, de, lo, de lo de lo paranormal, sí. O magufo o, o, o tema magufo. David, manifiéstate. Que, que esto
2: esto debería debería hablarlo Iker. ¿no? Es, es... Buenas,
0: buenas noches, venía a hablar. De...
2: Cuarto milenio. Eh, no sé. Decir.
0: Los científicos, los científicos de verdad, dicen que no. Que no hay... Los científicos, entre comillas, no de verdad, no sé si mal llamado, científicos, hablan de que hay unas coordenadas con unas imantaciones que pierdes en la brújula y la madre que lo parió, no sé cuánto más. Bueno, pero ¿Qué claro. ¿Qué necesidad yo... tiene la
2: gente de pasar por ahí
0: entonces? Es que, eh, eso es lo que te iba a decir. El problema es que... Tienes que pasar por ahí. O sea, hablamos de... ¿Cómo que tienes? Para el 90% de los viajes. Entre esos que tres puntos... Seguro que sí, la tienes que pasar por ahí. Claro, pero... Pero, pero busca en Google, en el móvil, porque cuando toques el ordenador esto se va a colgar. Busca en Google Triángulo de las Bermudas. Vete a imágenes y ya verás qué dices tú, me cago en mi vida. Yo he pasado por ahí 30 veces. Y sigo vivo. Entonces, y sigo es vivo. Todo mentira. Ah, ahí vamos. Entonces llega un momento en que dices tú, no, es que el Triángulo de las Bermudas es el rectángulo de las Bermudas, porque va desde Boston hasta México y desde las Canarias hasta, hasta Portugalete. Entonces, claro, ahí todo el mundo, todo el mundo que, se, que, que naufrague o se estrelle en el mar con. con, 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 con ¿Cómo se dice? Con, con explicación o no. Es que todo el mundo se va a estrellar ahí. Entonces, yo creo que es demasiado grande para darle veracidad. Si me dices tú, no, es que es un triangulín de. 100 kilómetros por 200 por 100 y ahí, cada vez que pasa alguien, no cada vez que pasa ¿Pero alguien, cuál, pero hay muchas ay, Perdón, ¿cuál sí. dijiste que eran los tres puntos? Miami Mira eh, Bermudas, Puerto Rico y Miami
2: Uf, Pero enorme. Bermudas
0: ya está a la altura de Virginia casi Claro, Islas Bermudas, claro, por eso digo que es que es enorme, entonces echar la culpa de que un triángulo es Bermudas desaparece mucha gente y yo como decir... Es que es, es tan grande que es normal que, que, que pasen cosas ahí. Insisto, si dices tú, no, es que es un, es un triángulo que es 100 kilómetros por 100 kilómetros por 100 kilómetros. Y ahí ha habido muchas cosas. Ah, entonces se reduce. Y tú, ojo, pero una cosa tan grande, ¿cómo no van a pasar cosas raras en una cosa tan grande? Adelante, Paula.
1: Pero además de desapariciones, ahí ha, ha habido un montón de cosas muy raras, ¿no?
0: Lo que hablamos no hay, hay, un tío que se, hay un tío que se dedicó David, ¿eh? hay un tío que se dedicó a, a, a escribir libros y demás sobre el tema, había ahí un filón, y bueno, argumentaba ciertas cosas extrañas, pero tampoco con mucha relevancia creíble o ¿no? científica, como quieras llamarlo. Pero, bueno, eh, perdón, también ponía, que me parecía muy, muy interesante en el, en el dato, primero, que ninguna aerolínea ni eh, empresa de barcos, ya sea crucero o, 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 o de transporte comercial, eh, había dejado de pasar por ahí nunca. O sea, qué quiere decir No huyen de, de, de ese tema, probablemente también por lo que abarca el, el Triángulo de las Bermudas ge geográficamente. Uh -huh. Y segundo, que me pareció un dato más interesante todavía, ninguna agencia de seguros, Cobraba, cobraba más a todo lo, todo el transporte que pasaba por ahí, con lo cual como hace David así con la clarísimo. mano, está clarísimo que no pasa nada, porque si no la agencia de seguros enseguida te iba a meter ahí un plus de Rejo, peligrosidad claro.
1: sí. ya ves, pero es que acabas de abrir un melón, otra vez <risa> hola porque bueno, hay una serie que no sé si conocéis, que se llama Outer Range, creo que se llama, lo ponen en la tele, no sé en qué canal, y es sobre un... Outer Range, creo. Y es sobre un rancho, en, de estos ranchos yankees, que son como millones de Se Siempre hectáreas. trabaja
0: Josh Brolin ahí, ¿no? Sí.
1: Ah, es, 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 ¿Es una esa? serie, pero yo, yo, pues, se llama así...
0: Yo creo que sí, que, que es la vale. serie que trabaja. Josh Brolin y que tiene como un furaku que entras y, por ahí no me... y... A sí, sí, yo creo que sí, sí.
1: Esa serie, yo estoy enganchadísima, estoy esperando a que saquen la nueva temporada. Pero rara, rara, rara
0: y lenta, lenta,
1: ¿eh? Muy rara. Pero me estaba flipando. La movida es que hay un programa de televisión que nunca jamás, me acuerdo de cómo se llama, que es de un rancho donde pasan cosas muy raras... Y claro, hay gente que dice que si son los alienígenas, que si tal, aparecen reses muertas de maneras muy extrañas, cosas muy raras. Y también te van sacando como posibles explicaciones. Y a mí es que a mí esos temas me flipan porque soy una ingenua y me lo creo todo. Y al mismo tiempo quiero ser súper racional y buscar posibles razones, ¿no? Entonces igual está como y lo pongo como ejemplo por el lo del triángulo de las Bermudas y que pasan cosas raras y todo esto como que hay zonas del planeta que hay, hay placas yo qué sé, magnéticas o tectónicas o, o no lo sé donde es más probable que pasen cosas raras por el efecto del magnetismo o de, no lo sé es como que quiero entender por qué pasan ciertas cosas y quizás en el triángulo de las Bermudas Pasa algo de eso. Es Quiero que a mí eso creer. Me da, Quiero me da creer. Es
0: no sé, yo soy yo reconozco que soy excesivamente escéptico para toda la vida. Y yo primero voy con el no por delante y después, bueno, pues un día paso por ahí y, y, y me trago un agujero de gusano y aparezco en Raticulín. Te llamo a Paula. Paula, eh, amiga, que sí, que bueno. A ver. Te lo voy a explicar pero bueno, yo, yo, yo estoy con que es, es un son es, es es casualidades eh, en un, mm. insisto en, en, un, en, un, en un en un kilometraje eh, cuadrado enorme es enorme, enorme. Y, y enorme además os he pasa una foto por Guas por en, en una zona con tantísimo tráfico de todo de todo aviones barcos de todo drogas que como, que como no va a pasar nada es como si dices no es que la, la, la autopista no sé cuánto de Madrid tiene muchas tiene muchos muchos golpes por detrás muchos me pasan el culo los coches pasan un millón de coches cada cada tres horas cómo no a eso me refiero a eso me refiero que no me resulta sospechoso que viene a ser por estadística yo creo que sí estadística mezclada con el, con, el, con el tamaño del, del, del triángulo. El triángulo de David, el triángulo. <risas> Sonrise picarán. Sonri eh, y yo voy a acabar con curiosidades amazónicas. En las eso? selvas amazónicas, sí, sí, en las selvas amazónicas, eh, hablamos de. En eh, la selva amazónica americana, solo un 2% de la luz atraviesa eh, hasta llegar al suelo. Un 2%. ¿Eh? Eh, el pez más voraz de, de, de los ríos lo tiene eh, la piraña, eh, la piraña de, de vientre rojo. ¿Vale? Uh -huh. Si vais a cualquier acuario y veis una Pigocentrus nata, natereri, no la coger. La verdad es que no se te notó nada que lo estabas leyendo, ¿eh? No, ¿verdad? Y por último, la tarántula más grande, tarántula más grande del, del, del trópico, clima tropical, es la tarántula Goliath. Esto no lo voy a leer, ¿eh? Teraphosa blondí. ¿Eh?
1: ¿Visteis ahí?
0: Puede llegar, puede, puede alcanzar entre los extremos de sus patas entre 30 y 35 centímetros.
1: 30, o sea, 30, 30, me muero.
0: 30, me muero ver eso, ver eso trepar por el techo de tu casa. Por eh, no es mortal, pero claro, te pega un ñasco de eso, igual te arranca una mano. No,
1: no, no es sí.
0: mortal. De
1: verdad.
0: <ríe> y, y uno que me llama mucho la atención es el candirú, o pez vampiro. Este sí lo voy a leer. Es un pez de agua dulce, famoso y temido por alojarse en los, ojo, orificios genitales o excretores de sus presas para alimentarse de su sangre. Razón por la que forma parte de los animales más peligrosos del Amazonas. Se han reportado ejemplares de tamaños de hasta 22 centímetros. Imaginaos los orificios genitales cuando te entra algo de 22 centímetros. Pero el pez es alargado, transparente y muy difícil de detectar debajo del agua. Se encuentra mayormente en las partes de fuertes corrientes de los ríos y en las lagunas que forman el descenso del río. Acordaos, en el trópico nos os bañéis ni en los ríos con fuertes corrientes ni en las lagunas que forman el descenso del río porque como es entre el bandelilla quirrosa ojete, mejor dicho ojete,
1: Qué asco todo Qué
0: asco todo el tropical, ahí ¿eh? se te ha ido el flow del tropical ahora de repente
1: ahora ya no queremos hacer
0: cosas tropicales ¿verdad? Ya el tropical Madrid le, va, le va, va a entrar en septiembre <risa> <risa> Y así estamos. Y yo, mira, yo me voy contentísimo a la cama ¿eh? Era unos datos cojonudos. No, eh, está bien. Era, era, era lo que se me ocurrió. Ahora veis, a, ahora sí. Alguno va a soñar con la con el pez este que se te agarra a, a los cataplines A las gónadas. De, de, de gónadas de interior. Eh, 15 minutos de programa. Paula, te da para lo que quieras.
1: Nada, pues voy a cerrar yo con las cositas que tenía, que simplemente pues deciros que estuve mirando, bueno, que una, uno de mis hobbies es viajar por Google Earth, es lo que hace ser pobre, entonces vas a los sitios por Google Earth y luego tienes la falsa ilusión de que has estado allí, pero es mentira. Entonces me gusta muchísimo viajar pues a Bora Bora, eh, hace como, no sé, a principios del otoño. Eh, a principios del otoño hubo una temporada que yo estuve como súper cansada y estaba con el ánimo por el suelo, pasé ahí como una, una mini crisis y se me ocurrió mirar cuánto costaban los billetes a Bora Bora y, y nada, y me, me busqué ahí los aviones, en plan el, el primer avión... de eh, el primer avión, dilo, 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 dilo. ay, el primer avión que saliera inmediatamente hacia Bora Bora y entonces bueno, pues me busqué el precio, me busqué hoteles, me busqué las escalas de, de los aviones ¿Hay vuelo directo? y el vuelo estás como tres días viajando, pero es que yo creo que te compensa. Lo que pasa es que luego no vuelves. La movida es que leí que Borabora Bora es como de los destinos más caros del mundo. Y bueno, debe ser bastante de, de postín, ¿no? Pero bueno, eh, me vale con perderme por alguna eh, playa de Filipinas o algo así. Y luego quería hablaros de un libro que ya lo menciono ya porque soy un poquito pesada. Que se llama La casa como jardín, que es uno de mis libros de referencia de Gustavo Gili. Eh, y es una de estas colecciones que tiene sobre arquitectura tal y, y es uno de mis libros de referencia en mi imaginario tropical porque te habla sobre eh, un poco el jardín como filosofía el jardín como parte de la casa como parte de, de tu vivienda el rollo de vivir en la naturaleza eh, te habla de la, de la arquitectura, del tropicalismo que es un poco... Eh, la alegría del entorno, colores enérgicos, madera, artesanía, plantas, estampados y habla, habla bastante acerca de una arquitecta que me encanta que se llama Lina Bobardi que hizo una casa de cristal para ella sola y para su marido en medio de la jungla y esto de cristal como para mimetizarse ahí en la naturaleza entre otras millones de cosas que hizo esta mujer que están muy interesantes y ese es uno de mis libros eh, referencia porque creo que abarca un poco todo el tema como tropicalista en cuanto a arquitectura y me encanta, me gusta muchísimo y eso es lo que os traigo chicos de lo tropical
0: entonces eh, pregunto para Paula con la tarjeta de crédito infinita <risa> Vale. Eh, o sea que no tiene nadie, o bueno, algún jeque de estos por ahí. Eh, ¿Tú dónde te vas? ¿Bora Bora? Definitivamente.
1: Creo que sí. Bueno, hay una, hay una isla en Filipinas que no me acuerdo muy bien del nombre. No me acuerdo el nombre. Porque, bueno, mi algoritmo de Instagram ya me conoce y solamente me muestra reels de de Filipinas eh, en general y Todo así como súper tropical, entonces ya voy mezclando nombres. Pero sí, no sé, Bora Bora igual está muy visto, no? Pero alguna de estas bueno, en... no creas.
0: Yo creo que es, es yo creo que fíjate, es tan, tan elitista o tan cara que se ve más, por ejemplo, bueno, se ve más oigo más eh, o a la misma altura, Maldivas, las Seychelles, la famosa esta playa de las Seychelles. Pero, por pero, ahora, la, la verdad es que, ojo, no nos equivoquemos. Eh, mi hermano, que fue a una de estas, a pillar olas, eh, dijo que sí, que pilló Lucas, pero que le agobió la, el, el nada que había en, 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 en lo que es la isla. Es verdad que venimos, estamos hablando de un chaval. Que tiene una hiperactividad no. ¿Cómo se dice? No. No diagnosticada, no diagnosticada pero vamos. Eh, yo, por ejemplo, so, vosotros no sé, yo, yo, yo estuve siete días en las Maldivas. Es verdad que recién casado, sin hijos, vamos, aquello todo en el paraíso. Y, y, y también es verdad. que que os acabo de pasar un, un, por el Guas, el, el, el hotel al que fuimos, que no estaba así ni de coña cuando fuimos, pero bueno, también era una cosa así como muy, muy tropical, muy de Maldivas, ¿vale? Y, y llegó un momento en que es verdad que se te hacía un poco pequeño, se te hacía un poco pequeño. Ahora, en ese momento, yo a mis 48 años me dices, mira, tienes que ir a las Maldivas y a lo mejor yo te invito, pero tienes que estar 15 días. Estoy haciendo las maletas mañana.
2: Bueno, yo estaba mirando ahora, buscando, porque yo también estuve en las Maldivas, entonces creo que solo queda Paula por... <risa> lo siento. <risa> eh, y estaba mirando a ver si encontraba mi isla, ¿no? porque yo tuve una isla ahí una temporada. Y
1: lo que La vendió lo ven, del... porque el... no, le, no le salía cuenta. El Waldorf Astoria
2: para nueve noches, que puse unas, un número de noches al azar para que me saliese en Booking. Sí. Y nueve noches en el Guadalajara de Fastoria, ahora que es temporada baja... De las Maldivas so, hablamos, ¿eh? So, sí. Sale tirado. 48.600. Pero Oye, puedes, esa... puedes ir con otra persona, incluso un niño yo creo que me cogió. Sí. O sea, quiero decir,
0: esto está regalado. Sácate tres, David, sácate tres. Paula, que... o arrampa sea, <risa> la chequera. Y
2: aquí, eh, que queda poco, vosotros diréis si es verdadero o falso esta vivécdota que os voy a contar, que me acaba de venir a la cabeza. Disfrutando ya de las últimas horas en, de mi estancia en Maldivas, eh, con todo recogido, estábamos esperando a que nos recogiese, o sea, que nos pasase por, por nuestro bungalow eh, a pie de playa eh, el carrito de, de transporte. ¿vale? que tenía que venir un, un operario del hotel un trabajador del hotel y coger nuestras maletas eh, para llevárselas a la recepción y que nosotros pudiésemos hacer lo que nos pareciese un rato antes de, de coger el hidroavión para volar a Male que es la capital de las Maldivas y eh, ya volver para España ¿no? con escalandoja y estas cosas que pasan entonces yo eh, cuando voy de viaje no me gusta hacer amigos o sea no me gusta nada hacer amigos pero Ana era mucho de hablar con gente. ¿Vale? Entonces, eh, cuando llega el chico a recoger las maletas, la típica pregunta de trabajador de. del de hotel, eh, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen, ¿no? Y Ana le dice: Pues somos de España. Yo estaba sentado en una hamaca en una allí, a mi rollo, pero con el oído puesto en su, a su conversación. El muchacho. Dice, ah sí, España, la Liga, Sporting de Gijón, <risa> claro. What? Yo ya como rollo me giré, en plan, este nos vio algo, no, no nos podía ver nada porque en la vida llevamos nada del Sporting ni Ana y ni yo, pero yo miré para ellos como diciendo, espera, qué demonios está pasando aquí. Ana siguió hablando como muy seriamente. No sé qué acabaron diciendo, pues algo hablarían de la liga. Le diría probablemente que no, que no seguíamos mucho el fútbol o lo que fuese, pero que éramos de Gijón y qué tal. El chaval dijo, sí, sí, el Sporting, claro. Camiseta blanca. Y yo ya dije, mira, no, esto no. No estoy yo aquí a punto de acabar mis vacaciones para que venga un Maldivo que no sé si se dice Maldivo, a vacilarme. Así que me voy. Ahí los, ahí los dejé charrando, o se llevo nuestras maletas y al rato cogimos el hidroavión y a Male y Avión Pajijón.
0: Interesting. Uh, interesting. Yo creo que es verdad. Sporting, Gijón, Sporting a la lucha. Uh, uh, uh. Así que nada, cinco minutitos. Muy bien. Yo digo que es verdad. ¿Paula?
1: Yo también.
0: Oye, muy bien. estuvisteis muy bien hoy, ¿eh? Eso es como...
2: Es casi tan, tan real como cuando un negro en... No quiero no quiero sonar xenófobo. Eh, un negro en Times Square eh, nos paró y nos, nos dijo... Íbamos hablando... Eh, iba con mi tía. Con mi tía la, la de la historia de Tim Burton, ¿os acordáis? te os contar alguna historia de mi tía en Nueva York. Eh, no es tropical esto eh. Eh, íbamos hablando por Times Square y nos paró un negro que vendía CDs de rap <risa> y dice el hijo de puta en, en inglés ¿qué sois? ¿asturianos? <risa> <Y> yo ¿perdona? <risa> ¿excuse me? ¿No ¿qué sé, si sois asturianos? <risa> y yo, eh, dame el CD ya de lo que Qué quieras
0: <risa> Qué
2: Así fue también
0: Ay. Y con esto Y a Como si fuésemos <risa> Tres gatopardos pardos Esquivando eh, Ramas de la jugla tropical eh, tenemos más pistas aquí, ya lo dije antes, que en un libro de Sherlock Holmes. Eh, vamos a despedir el programa antes de que alguno muera de, de, de electrocutarse. David casi acaba con la, con la corriente eléctrica de su calle. Pablo empieza a abrir la boca, que necesita un gran angular para pa, pa, pa. me oscurece la pantalla. Y yo con los cascos de mi hija, que son los de Hello Kitty. Eh, 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 eh. Eh, hemos sacado adelante. Vamos a tope hoy. Programa tropical. Mm, no sé lo que será. Uf, 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 uf. No sé lo que será de este programa. Pero <risa> creo que esto se nos va, esto se nos va. Pero bueno, aún así, eh, yo aquí, <risa> muchas gracias. Mil perdones. No sé, no sé lo que va, <risa> no sé lo que va a ir esto y <risa> y poco más. Y ahora David va a decir algo, Amigos, a ver si graba. Eso amigas,
2: es. Eh, gracias por escuchar esta movida grabado a la cuarta y en cuatro veces. Promovida
0: por un ayuntamiento. Perdón.
2: Eh, sentimos habernos retrasado en el lanzamiento de este, post, este vuestro podcast.
0: Sí, ¿por porque el retraso que llevamos los tres, ese viene de serie, no lo podemos sentir más. Y. Que nada, nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Venga, Paula. Amor, ¿eh?
1: Es que, de verdad. Un besito.